0: One, two, three, let's go! Hello， 大家好，我是 Ashley
1: 。This is 王豆豆 speaking。欢迎大家来到新一期的拉伸吧
0: 。这一期呢是一个非常特别的主题，王豆豆小姐，这是为您特别准备的主题，<笑>
2: 因为这是普国同庆的日子
0: ，同时呢还是我们王豆豆女士即将过生日。Bye.
1: 嘿嘿嘿，其实我们我们这个时间就正好是在我生日前两天
0: ，就我们两个把各自的生日拼在一起，哎、等于提前跟大家庆祝一下、
1: 哎哎，等于说是我们两个自恋狂，把自己的生日看特别重，然后借以播客节目的平台来抒发大家，就希望大家能够关注我们的意愿，嗯啊、
0: 有没有暗恋我的粉丝，<笑>可以提前把。你们给我准备
1: 的生日礼物，送给我，或者是给我打红包的形式，我也会欣然接受的哦。<笑>对,对对对对对，我觉得 Ashley 这个礼物， Ashley 挑礼物一定是需要非常非常上心的，因为他是一个非常非常需要感受到爱的一个人
0: 。你难道不需要感受到
1: 爱吗？不是，哎，对，好，我这样说有点问题。啊。是这样的，就是我们这一期其实我们的正文部分呢是在我们假期前。一个非常非常美好的周五的夜晚，我们两个人提前录制的，因为当时我们想，我们想做的其实是一个总结性的吧，一个交谈，一个谈话。然后我们现在呢是等于说两个人都在十一的假期当中，然后我跟阿水又是异地的状态
0: ，所以、呃、这一期的节目当中呢，我们会聊一下生日、年龄。衰老、生育以及婚姻压力，甚至还有一些对于养老的思考啊，或者是死亡的思考
1: 。对，但是为什么我我们现在又想在我们正文之前，呃，加上一段我们之间的对话呢？其实这也是因为我们这个节目拉伸吧 ，Let's stretch， 这是我们第一季的最后一集一集。我们从六月底开始，现在已经做到，现在已经做到，这是第十二期节目了。我们也想通过这生日的这个主题，同时也是我们这一季的收官之作，我们来简单的回顾一下我们做这个节目的情况
0: 。我前两天就是又有重新倒回去听我们头三期内容。我还挺感动的，就是自己觉得我们的对话聊天聊的很有意思，虽然刚开始是略显青涩的，但是有很多内容，其实我自己都完全没有意识到自己曾经说过那样子的话。然后只有几个月的时间过去，重新又倒回头去听，哎呀，我就一边听一边就是脸上露出了慈母一样的微笑
1: 。我跟你说 ，Ashley， 啊我到现在我都不敢听前五期的内容。前面几期，前面一到五期吧，我都是在发送节目之前有反复在听，然后发送节目过后，我就再也没有专门的拿出来听过了。但是我在做这个节目之前，就是我在做博客之前，我其实无数次想到，比如说我要开长途车的时候，或者是我有外地的朋友来深圳玩找我的时候，我就会在车上放这个节目，但我从来没有这么做过。就目前你看，我们已经有十一期节目了，但是我从来都没有这样做过，还是觉得可能会有一
0: 些压力吗
1: ？不是有压力，就觉得有点奇怪。就有时候听到，可能我们本身在制作的时候就已经非常熟悉的内容，然后过一段时间再听到，会有一点点陌生感，然后有一点点不好意思去听对对，就是有一种
0: 既陌生又熟悉又亲切的矛盾之感。你听一下吧，就非常的奇妙。
1: 然后我这次不是在上海出差，家过在在过生活嘛，就过了几天，过了一周。其实我每年都来上海，时间其实待的不短吧，因为每年都大于等于两次三次来。但是之前就是住酒店会比较多嘛，然后朋友的话之前，呃，这家其实也住过两三天，但是这次待的时间是最长的。然后我这次的感受就是有几个维度的感受哈、啊。我我我我就挑最最最重点的一个说，就是我觉得骑车是一件非常非常美好的事情。你说骑单
0: 车吗？是的，也是很适合骑自行车吧？它有专门自行
1: 车车道，嗯，对，有专门车道，然后有梧桐树树荫下穿梭在那些熟悉的街道，我每天就像小学生一样的，就是推着车出去。冲个几个小时，然后冲回家，美好
0: ,美好呀！对我，所以我就超级无敌想去荷兰的阿姆斯特丹。据说阿姆斯特丹是世界上最适合骑行的城市
1: 。包括我们这次住的这个 house 里面的有一个朋友，他就是非常热爱骑单车。然后他原来是从事投资的，后来就专门去了一家跟骑行相关的初创公司，现在就是在做自己喜欢的事情。还是很美好的。然后我听说深圳是不是暴雨？这几天暴雨挺挺挺多的昨
0: 。昨天天气很差，今天天气也不太好。然后整个深圳就空空荡荡，就像一个空城。去年十一我也是待在深圳，我还挺享受这种感觉，就是你在街上走，马路上车辆也不多，行人也不多，大多数人都聚集在那些购物商场啊、饭店里面
1: 。我可以想象那个感觉。就有点像过年的时候深圳会呈现的样子
0: 。对，我还没真没想到今年我会自己一个人在深圳过国庆节
1: 。你马上就可以等到我回去了啊！你就再等两。这
0: 种喜大普奔的节日里面，我自己一个人在这边。
1: 哎，其实我我还有一个想跟你分享一下的，我这两天不是骑车出去会运动，然后见朋友嘛。然后我有两件事情是我一直想做，然后我这次终于达成的。一个事情就是白天喝酒，我一直都想做的事情就是白天我点一杯鸡尾酒，白天哦，大白天外面阳光明媚的时候，我喝个鸡尾酒，然后做 people watching 这件事情，我啥都不干，我就就就是看人。然后我之前一直都没有可能，因为要么就是跟朋友出去，别人点咖啡，你点杯酒就显得很奇怪，我就不好意思这么做；要么就是实在没那个心情去做这样的事情。因为在，嗯、呃，在自己生活的城市，总是想着如果出去坐一坐，要么就是谈事儿，要么就是自己真的可能要工作，就有一些事情要忙嘛、嗯。所以说我这次是真的很认真的，我就是为了下午去喝酒，我就找了一个北狗店。然后我就点了一个杯酒，我就认真的点了一杯酒，我就在那里 people watching。第二件事情就是，我发现啊，就是可能也是我真的是年纪现在有点大了，就我会觉得，我过去如果去一个地方的话，不管是我出差的时间空隙，还是我要去一个地方玩儿，我都把时间排得很满很满。比如说逛这个博物馆、逛美、逛美术馆、吃饭、见朋友、喝酒、蹦迪，然后。是去,去吃 brunch， 我就会把时间排得很满，但这次我没有。就这次的话，我觉得就是我好像就是出差结束，工作完了过后，我就马上要放假了。放假第一天，我搞了一下工作，就把工作全部收尾。然后等到大家还没放假，倒数第一天假，大家倒数第一天上班的时候，那天我就好像就是去健身了，然后跟朋友见了个面。但后面我就觉得朋友也可以不用见了，然后因为都差不多也见了，该见的人也见了，然后。吃饭也不是说一定要去哪里打卡，然后我觉得我可以待在家里，就看看电视，跟住在一起住的家里的朋友，就是一起出去随便吃个东西，也不一定要吃什么特别有名的餐厅，就想吃什么就吃什么，可以吃碗拉面，可以吃啊炸鸡什么都可以。好像有从某种角度上说，好像缺少了对外的好奇心，但是又是一种很踏实的感觉，就是。就这个时候，比如说我的一个朋友说啊，我再带你去哪哪个店去打卡一下那儿的甜品或怎么，我会说不用不用了，就这次就算了，我就没有那么的一定要去的那种感觉了。就这个也是我的一个变化，嗯。然后我我在跟上海的朋友在聊这个事情的时候，我就说，可能真的是因为就现在，对于这些事情就没那么好奇了，不是那么想尝试太新鲜的事情。
0: 说明你在马上要过生日的这个节点上的确又更加成熟了呢
1: 。对，就觉得真的是自己改变了一点点。
0: 我刚才闺蜜跟我打电话，我们俩已经在计划我们下一次的旅游要去哪，儿。我们已经选好了目的地以及我们要做的项目。<笑>我现在已经很兴奋了
1: ，嘿嘿，是的呀。所以说，我觉得有期待的生活就是给我们生活不断加油的动力
0: 。对，人生不就是这样吗？哎，那你会有假期焦虑症吗？最近我听说很多人在刚一放假就得上了这个假期焦虑症。
1: 嗯，我不知道是不是因为，嗯，现在不能出去玩的原因，就不能出国旅行或怎么的，我会觉得十一假期非常的长。哦
0: ，你觉得这七天特别长
1: ？我觉得有点长了。你
0: 会觉得有焦虑吗？就你现在会有点担心说，说、啊、过不了几天
1: 又要上班不会，我完全没有。哎、我甚至我甚至可能哈、啊哎，就是我五号回深圳过后，可能在六号、七号就会安排一点点。自己想做的工作上的事情
0: ，那挺好的，证明你对,对你的工作还是充满了激情
1: 。嗯，可以这么说吧，同时也可以说，就是有些事儿我已经认准了，那个事儿只有我做，就不管我有没有激情，这事儿都得算我头上的。所以早做。我也是这么
0: 想的。我现在想说，就即使是假期加班，也是为自己添砖加瓦，对吧
1: ？对，是的，是的。而且我跟你说啊，还有一个特别特别适合。呃，让自己在休闲的时间投入工作的一种工作方式，就是去自习室，嗯、就不要在家里待着工作，也不要去咖啡店，就去自习室工作。
0: 哦、我我在咖啡店是没有办法好好工作的，那个是声音太大了。嗯
1: ，对，就去自习室，你就给自己，比如说四个小时在自习室待着，然后这四个小时你把你该干的事儿尽可能的干完。其他时间你就该休息休息，该玩该嗨就去嗨，因为我真的觉得工作过后那种专注度的话，就心流状态是很难达到的，就跟学生时代非常不一样。
0: 对，哎，这一期其实我们到聊到往后的位置，也有聊到说为什么年纪越大注意力越难以集中
1: ，就还有一个就是这次我出来晃了一段时间哈。我感觉好像对于感情上的一些东西，释然的部分会又多了一点。就我觉得我又进步了一点
0: 。你确定
1: ？我确定。嗯，就是我逐渐的意识到，因为上海的这些朋友跟深圳的朋友是不一样的。我觉得上海朋友的状态，在我看来会更加的国际性一点。观点的话，阈值会更宽一些。就是我感觉在。
0: 婚生子当成人生的一个必要选项
1: ，嗯，也不这么说吧，就是该结婚的结婚，该生孩子还是生孩子了。但是大家对于这个事情的包容程度和态度呢，跟深圳还是有一点点不一样。就这仅限于我所能够接触到的朋友圈子的感受哈，因为嗯、呃，可能我我所接触的这个圈子的话呢，嗯、呃，上海的朋友这边的话，呃，中外交流会比较多。就是比如说女性朋友，他们的男朋友是外国人，这种情况会非常多，嗯，然后在这种情况下，我就觉得他们对于结婚啊、人生规划什么的，其实在我看来是比较传统的，就是还是会认真的去往婚姻的方面去考虑，然后甚至在疫情下，他们双方呃异地两年没有见面，他们还是在往这个方向去考虑，但这个过程当中会会存在着非常非常多的。心理的纠结，这个也是可以理解的嘛，对吧？但是我就是在这种情况下，我就更加意识到了，呃，好的情感，或者是说，就像你之前说，你想要双向奔赴的情感，我就在他们身上看到了双向分、双向奔赴的情感。嗯，对我的影响就是，嗯，眼前凑得近的那些东西，更多的是我的一种臆想。就我个人的一种印象，是我自己把自己带入了一些情绪，所以在那些时候给我带来负面的一些感受、
0: 就一些倾诉。我觉得你自己，嗯。演绎的东西很多，我不得不说，您的确是个戏精，当然我也是
1: 。<笑>对，实际上这些事情可能它就是非常，它就是非常非常平淡正常的，不说平淡吧，就是一个普通的恋情该有的一些元素在。然后是因为我的一厢情愿把这个东西弄成了一种非常苦情的东西，以至于我自己深陷其中。但我现在就慢慢的就出来了。
0: 那很好啊，那证明这次上海之行没有白去。有的时候就是这样，你换一个工作环境，或者你换一个生活环境，你就知道之前的那段恋情对你的影响也不过如此。
1: OK， 以下是正片时间。
3: 来采访一下王栋和律师，你今年十月四号就要过自己二十岁。开二开头的最后一个生日了，在这个当下，你的心情如何呢？就我，我对过生日真的特别特别的不重视就我没觉得自己在二十九。嗯，那你觉得你我我我吧？而且我对年龄的感觉都是那种，比如说身边某一个人在过着年龄状态的状态，我都有这么参考。比如说我，我记得我刚工作的时候，我们的领导是跟女同事嘛，是个女领导。他不三十岁的时候，他请部门个公司进行到几十顿饭。那个时候你三十岁特别，你只记得我一个数据了。刚刚是以我说出了一般手机还是他？他我他是我领导家庭。嗯，他没有组成家庭，但是他是领导，所以他是公司挺重要的一个地方。所以我觉得这是一个参照。然后还有一个事儿就是，我记得我看那个《雏菊》那个电影，就那个陈慧娴。演那个电影，然后他里头的人物是一个呃，是一个画画学生吧？哦，是一个街头、哦。我好像也看过那个，我、嗯、看、嗯、然后他在里头设定是二十八岁、嗯。我当时，我当时看着里面有个二十岁出头的，我当时觉得哇，二十八岁这么美，这么仙，这么有学生感，这么有少女感。二十八岁好像是一个挺大的女，我觉得我们小的时候就得二十八岁的女的已经快变成一个老女人了。就我就会觉得，二十八岁好像也不是说一个必须，比如说要结婚啊、嗯，或者是必须要有一个很成年的。直到我突然有一次在开车的时候我想起来，我已经在二十八岁了嗯。嗯，那个时候就会觉得，不知不觉吧，就不知不觉就到了这个时候。所以参照其实是。影视剧或者是音乐给人家，年龄本身在我看来没有任何意我就总是听大家说讲中国就是三尺而立这样子，就而立代表什么？就是你要成家立业。那么成家无论是成家也好，还是立业也好，我这人生的两大 KPI 都没有完成，我都不知道为什么我自己还天天傻呵呵的乐,乐。就没有觉得说，因为自己既没有在事业上干出世俗人所谓的标准意义上的成功，也没有找到自己理想的另一半，但心理上负担好像也没有那么的重。对，我觉得是这样的，因、就、为、是、我们这一代人，然后我们经历的比较相似。其实我们离开学校的时候已经到二十五岁了。对,不对，就我们从读完本科就接着去读硕士嘛。所以我们离开校园之后，踏入社会的那起步就比别人可能要晚一些。对，就你看我们父母那辈，他们可能上了中专、上高中过后就开始工作了，然、嗯、后不是读了的久一点就本科了，那、嗯、或者他们就本科读了之后难工作，或者再读书，这种也是有可能。就这个大体量的人，他们就是读书的时间会结束，读书的时间会早一点，接触到社会的时间会早一点。那我们的话，等于说出来就二十岁了，这个年纪，可能你父母那辈人都已经结婚生孩子了、嗯嗯。我是在这几年在工作上面，自己可能开始带新人，就是带一些实习生或者说刚入职的小朋友，在跟他们接触的过程当中，我才意识到，哦，原来自己已经不是工作场合里面最小的，或者说最应该受到别人保护以及。教育的这个对象，就是通过这一件事让我意识到自己真正是说从一个被保护的角色，然后要换成要对别人负责、去教育别人的这种角色的转变。是的，而且职场当中我觉得会有一种焦虑，就是我们就假设你的一个场景是在一个工作饭局上，嗯，然后有一个谈吐或者是口才很突出的一个年轻人。比如说他在一个饭局上比较突出，反正他敬酒啊或者说话的时候都很有水平。这个时候呢，饭局上稍微德高望重的那一位，就可能会问：“哎，这个，比如说小王啊，你,你多大呀、啊、什么的？”然后当这个人呢，假如说说出他是九五后，或者是年纪比一般的九零后要稍微小一点，甚至九八九九这种的时候，虽然说领导没有说任何批评我的话，嗯，但我觉得脸上特别特别烫。嗯，因为就会有一种感觉，就是无形的就会有人说，我、哦，人家这么年轻，就这么懂事儿，或者这么成熟，能够独当一面。那我这个作为九零初的人啊，怎么还没有成长？哦，你会有这样子的心态？我这样子的心态，在我几年之前曾经有过、嗯，但是现在我的心态反而是说，我知道自己是不完美的，然后我也知道。隔壁的小王，虽然他在这个饭局上表现得很精彩，但他一定有自己的缺点或者有自己的弱点，只是在这个阶段还能被周围的人发现，他也可能不想暴露自己脆弱的些方面。就是我是能够接受说，大家其实都是普通人，都是凡人。如果你是个天才，其实我在生活当中我也认识不了你，你也变成不了我的同事，对吧？所以我就是逐渐的心态就是接受自己，也接受别人，就大家都是。人，我欣赏你身上的优点。如果你身上身上的缺点让我不能忍受，那我可能就会逐渐的跟你，呃，远距离的接触吧。对，就不要走的那么近了。对，我后面也逐渐意识到，就是有的时候，一个人的表现表现过于成熟，其实不一定代表是这个人本身的能力的问题，可能是他的环境迫使他必须得这么成熟。你觉得成熟是一件好事吗？我觉得处理事物的思考需要成熟，但是态度可以回归本质，就是，嗯，理性是好的，但是你表现的形式可以遵循你的内心。嗯，就我可害怕的就是一个人，其实他年龄很小，但是他要给老人成熟的感觉，对，他就假装自己像一个小大人一样，就会显得可油腻了。对，而且会一定会觉得这个孩子他可能成长的过程不是特别的不是坎坷，对对，很、嗯、可能是他家必须得有点，可能是把他自己拔的更高一点，更成熟一点，对对对对去承担一些责任。对对，我我反而觉得这种人我会有点小心和谨慎在跟他们交往的时候。对，所以这个时候其实就说到一个问题，就是你得到三十岁，你还保持但是处事很单纯的状态，这到底是好事还是不好的事情？嗯，我觉得这两者其实并不矛盾吧。我很希望说自己，无论是三十岁、四十岁还是五十岁，我对待任何人和任何事情都是真诚的，就是我不去伪装，我愿意用一颗真诚的心去接接受、接纳任何的人，但同时也用成熟的包容的心态去解决那些负面的情绪或者是负面的嗯。嗯，因素吧。我小时候可能会觉得，长大了可能有些表现就不会有
1: 了，比如说这个烦
3: 躁，或者是冲身边的人发脾气，或者朋友之间吵架，或者小心眼或者什么之类的，暗自就有一些什我觉得这些是对任何年龄段都有的、嗯。而且我我有一次特别特别深的一个感触就是，因为我们平时我不是同龄人，我们一般玩的时候就有时候觉得彼此很幼稚。或者表现出来的还就还挺就挺好玩儿的、就是，你觉得我幼稚吗？为什么时候幼稚了？我打电话的时候，挺、哦，就就会觉得这个事儿是我要、嗯、才能做的。那因为我是把你看成我很亲近的人，我才到了、嗯、这里面。你、嗯嗯、就,就比如说，我有时候会觉得我爸妈哈，就、嗯、是我爸爸
1: ，他在跟他的好朋友在一起的时候，他其实也是一个小孩。哦、嗯，就一搞到互相就是什么。嗯就是拍一下呀、啊，摸一下、啊嗯嗯，然后就骂一句啊什么的，就也是一个很
3: 童真的。那证明你爸爸我的状态是很幸福的呀，他才能太他得的给看他跟谁在一起。如果是他自己很亲密的朋友，他肯定是可以这么做的。跟家人也是可以这么做但是如果说面对，比如说王俊淳，呃，就是还是需要他稍微稍微端着点的，或者稍微注意点的场景，他可能会这样。所以我觉得其实表现出。天真那一面，其实说明这个人这个状态是安全的。你觉得？那我觉我我确实很珍惜。看，当我看到比自己年长很多的人还能够保持很天真的那个状态，那个那个当下，我就觉得，就是保持天真是一件很幸福的事情。
0: J'ai cherché ça et là, je ne les ai pas trouvés. Dis-moi où sont
3: mes pieds. Reviens, chérie, vers moi. 哎，豆豆，我好很好奇，你回过你过的是所有的生日里面，有没有一两个很糟糕的生日也好，还是很精彩、特别难忘的生日也好，嗯。你能回想得起来吗？我的生日，我觉得过得比较开心的，我说一说，就是一九年我在纽约，嗯的时候、嗯，那个时候是跟朋友一起在那个 ，de 德， Modern, 那个、嗯、当代艺术博物馆。美国西，他他我们这个朋友是事先知道你那天会是在一起过生日，没有我就跟他们说陪我过个生日， oh. 因为我正好在那玩嘛，玩了很长时间，然后我就呃邀请了两个，就他们都在纽约，然后我们就说啊那一起吃个饭吧，嗯，其实也不是那次旅行的第一次见面，我就其中女性朋友我我跟他那几天都在一起了，然后男性朋友是我刚去纽约的时候跟他吃了个饭，然后我生日那天就他就也也过来了。我们一起在 m o 吃了个饭，然后那天那次挺开心的，因为我们三个人都等于说是 m o d 出体验，嗯、就那那次烩面很好吃，然后整个菜单正好是新上的秋季菜单，然后就感觉那天晚上节目就很满哦，对，那次就是我们很开心。下午的时候，那个男性朋友他是搞呃，他他斜杠是一个 Fashion Blog b l o g e r 然后他就那天下午陪我逛街。你买了一双最喜鞋，我还在一些 van 呃 v a n q s 店淘淘了一件八百多的风衣，就有过到那个购物的。后来他陪我一起，我们一起去了摩登，然后就跟那个朋友见面，然后见面后吃完放后，我和那个女性朋友去蹦迪，就是他带我去体验，他觉得在当地就在纽约那个社区是 local。是是是外国人愿意去夜店，就我们之前我我们之前有去体验过韩国人喜欢和中国人喜欢的那
1: 种。然后我说我想体验
3: 当地，然后他说那就安排在你生日那天晚上给你给你安排一下。我、哦、说好好，就是等于说我们就吃完了饭过后，我就跟那我们就跟那个男性朋友分开，他他就有别的活动，然后我们俩就去蹦迪了。然后蹦迪了，大概到凌晨两三点，我回到家，然后我就收拾行李，我就回中国。哦，就是那天晚上你就刚好是回国的航班，嗯，呃，就第二天就是回国航班，然后我就当时我就没有打算睡觉，嗯、我就那晚上我就打算不要睡觉，我就我就放着那个 Never Can Love y o 那个歌、嗯，然后我就在收拾东西，到天亮的时候，我我房东他是一个很早起的人，他早上起来就跑步，我跟他说我说我要走了，然后我们就,就拥抱了一下，他就跑步了，我就,就了，这就好美好啊，这个画面。这真的是非常难忘的经历、啊。那你再选一次，明年过三十岁生日的时候，你还想再来一次这样子的？就是我虽然很想结婚，我虽然很想结婚，但是如果说在婚姻，不是一个相对的一个私事，你重复，我很想结婚两次，对面做了一个结婚狂。<笑><笑>对，假设假设我结婚了，意味着我可能这样的体验就会少，或者这种这种体验可能、嗯、对对对，可能要不带你们一起吃，或者可能来一个独自的。就在这种情况下，我还是觉得，我如果还能够有一次这样子的独自去体验旅行，然后独自去住 Airbnb， 然后去体体验在异乡的一些新奇的感受和一些未知不确定性的话。就你刚才分享的这个经历，其实我有过，但是跟你这个经历还有一些不同。可能你刚才那个是比较，嗯，享受自己狂单身的狂欢。我的这个就听上去有一点悲凉，有点苦涩、嗯。是我一七年那年，一七年我们应该是多大呀？是三二十六岁。一七年你说要是六岁了嘛？就二五二五加二六，二十五吧，应该差不多二十五岁。那个、时候我还。就是有男朋友，然后那个时候男朋友他在巴黎，然后我当时是就是在还在加拿大实习，嗯，他给了我一个邀请，就是说要不然你过生日的那一个星期，你就先请一个星期的假期，然后你来巴黎，我跟你一起过生日，都觉得说哦，那也挺好的，就是如果能两个人在一起，把我这个二十五岁的生日还是二十六岁的生日一起过。那 OK， 完全 OK。所以，我都买了机票，就是从巴黎飞去，呃，从蒙特勒伊尔飞去了巴黎嘛。我们是这样子的，就是说，在我生日之前的那个周末，我们一起去了，应该是布列塔尼，就是做了一个比较短的旅行。冬天布列塔尼，布列塔尼那是很冷，就是它海边又会很潮湿，又会经常下雨嘛，就你整个人的心情。就是那种被阴霾来笼罩你的心情，就那个周末那个小小小短途的旅行没有让我觉得很好。然后我们回到巴黎以后呢，我的生日刚好是一个工作日。我这个人是不太喜欢跟别人添麻烦，我是没有要求他说，我当时那个男朋友说，哦，你就是说，呃，需要在我生日那天，你最好能请个假，或者说你至少请半天的假。我们两个人下午可以一起去做一个只属于我们两个人的事情。我当时没有这样要求，然后他也完全没有想要这样子做。于是，说我生日的那一整天，我都是跟自己待在一起吧。就白天，对，白天都是跟我自己待在一起。我上午我是先从住的地方，然后跑去那个卢森堡公园里面转了一圈、嗯。我记得当时就是那天的天气，巴黎天气是特别特别好，就刚好是。很有秋意，那个风一吹在脸上，天很蓝、嗯，天很蓝很高，嗯、又没有那云，对对对、嗯。然后就是在卢森堡公园里面，它会有就是公用的椅子嘛，就有游客啊，或者是那种老人退休的老人坐在椅子上面，就是在那边晒太阳。我当时就是在卢森堡公园里面的时候，就是给我爸妈，这就是给我在国内的发小，给跟他们视频通话了一下。我那个时候其实情绪就有一点崩溃，就觉得说好像我来了法国过这个生日，但是跟我预期的不太一样，就周围的一切都是那么美好，为什么我却是独身一个人在温莎公园里面给你们打 FaceTime？ 然后出了温莎公园里以后，我就想说，那晚上
0: 就去塞纳河周围走一走，就是看看河景，可能心情会好一点。就又、是、自己坐着地铁去了塞纳河。然后好家伙，香山河的那个桥
3: 上有一个老头在那边吹萨克斯，就这个听上去就是很悲伤，他就在吹《玫瑰人生》那一首曲子。我又恰恰就是联联想到说，哦，他在唱《玫瑰人生》，但是我们的人生一点也不像，一点也不玫瑰，<笑>对，一点也不有玫瑰的那种粉色的泡泡。我就就是说，在香山河自己徘徊了一会儿，又觉得没有什么意思，然后就近吃了个饭。就回到了我住的地方，感觉自己费了很多的努力，还有时间成本、金钱成本，去想要给自己营造出来一种所谓的浪漫的气氛，但是却没有达到自己的预计。其实把生日这一件事儿看很重，就是一种。自恋、自我、自大的表现，对不对？你觉得世界就是应该围着你转？你过生日这一天，所以所有人能让人家就要停下自己生活的节奏，给你买礼物，给你准备一顿饭，给你惊喜，给你写贺卡啊。不是的，就大家都有自己的人生，别人都很忙。生日这一天，如果能够我们一起度过，那当然很好；如果不能的话，那也是正常和自然。这还有一点，我觉得就是你,你可不可以做到，你想要什么你就告诉你。对，你说的非常对，这一点对我来说很难。哎，我很喜欢，就是说对方，啊、哦，我们也认识这么久了，你就能够猜到我想要什么，别人猜不到啊。
0: 那你对感情有什么新的想法吗？我是没有什么新的想法，<笑>我就感觉我越来越迷茫了，我完全不知道我应该和什么样的人在一起。就我二十岁的时候，可能还能相对来说清晰一些，就比如说那个时候，我就是想找一个长得好的男生，或者是我就想找一个对我特别贴心、嗯、特别 sweet 的男生、嗯。但现在我真的是越来越迷茫，嗯。
1: 那你有没有想过自己理想的对象年龄
0: 、那个？我想过，但是问题是有用吗、啊？我不想，我不想找一个。首先，我不想找一个比我小的男孩子。但你想比我年纪还要大的男生，如果他是相对来说各方面条件都比较好，应该早就步入,入婚姻了
2: 。那也不一定。就我觉得现在男孩女孩对于婚姻的这种反叛意识应该是比较对等
0: 的。哦，你你一下就从感情其实跳到了婚姻，我其实只是还在说恋爱啊、哦，我还没有想到说要结婚。我觉
2: 得你你你觉得你现在不恋爱的原因是因为呃，你觉得男的不行是吧？这么说吧，我换一个角度问你，如果说现在出现一个你感兴趣的男生，嗯，你会不顾一切的跟他谈一场恋爱吗
0: ？我不会的，因为我年轻的时候曾经这样过，我曾经不顾一切过，所以也摔得很惨。我知道，说人生是由很多各个方向、各个方面组成的，甚、就、至、是、说在情感这一块儿，呃，恋人是一部分，家人是一部分，朋友是一部分，是来自于整个这个社会的支撑体系下，我才是一个完整的我，而不是说这一个人就可以捕捉所有这些人的位置，是不可能的。所以你不会，我不会，你会吗？就是让你，比如说放弃自己的事业，放弃自己的朋友圈。你愿意？我觉得这个不是不顾一
2: 切的定义呀、啊，因为你刚刚说那种情况特别极端呢、啊。我觉得这样子的对象应该也不会出现在我意向的人范围内。我曾经有过一感情，就是我在跟这个人见面第一天的时候，我就很害怕失去他。这种情况下就会有一个问题就是说，如果你知道你跟这个人不会有结果，或者你想到离开这个人，失去这个人，你会特别特痛心的时候，你会不会跟他在一起
0: ？那你说，对于那些已经结婚十年或者几十年的人来说，他们还会考虑这个问题吗？人生就是没有任何人可以陪我们走到最后嘛，就是。任何一个人都会在某一个时间段离开我们呀，只不过可能就是当时在恋爱，身体分泌多巴胺会让你产生这样子的想法，就会、是、自己多想这一个问题说，说哦，可能下一秒钟或者是下一天我们就要分开，我们就要别离，就要分手，所以你才会激发自己一些比较悲情的感情因子。
3: 但是，我会
2: 觉得在感情当中我，我我学到的一些东西，比如说我知道哪一类人，下次我遇到这一类人的时候，我就可以 sense 到这类人可能跟我没有结果，那就是我来去决定说这个人我是跟他谈一段恋爱，还是说我如果是为了婚姻的话，我干脆就不要开始。我说的就是说，你看这个人的底层，他是不是一个可能愿意跟你结婚的人？
3: 会愿意跟你有一个结
2: 果的。他有些人，他的底层他是对婚姻是否定的。我是不是太多说了
3: 太多关于结婚的事情？嗯、
2: 前段时间我让自己和解了一个，就是。我也有你的想法，就是觉得身边可能合适结婚的人，或者是年纪比我们大一些的，他们可能很多都已经进入到了婚姻关系，或者是已经有稳定的情感关系。然后这种情况下，我们在这个年龄段所找到的更加适合或者可能进入到亲密关系的选项是变少。但是我突然想到，还有比我们年轻的人呢。嗯、mm -hmm. ，是吧？所以其实，只要是你自己不设这个限的话，你的机会还是在的，就你获取爱情的可能性还是在的
0: 。Refer 到女生的最佳生育年龄。嗯，那你的确一个孕妇，她二十岁生孩子和三十岁生孩子中间只是差了这十年，可能她这个卵子的质量还有她流产率就会提高很多。哎，这个东西我其实一直很害怕去想，不太敢面对
2: 。对啊，对啊。哎、嗯，其实很多人都会说的很轻松，比如说这个怎么样子去。不结婚去生一个孩子嘛？就前两年的时候，其、嗯、实、就是、有一些这样子的话题说法，说的都非常轻松。但实际上，如果真的有这条路要走的时候，其实对于女性来说是有很多困难的。首先是这个经济压力，再就是你就社会上承担的一些
0: ，社会压力、别人的风言风语。对，再还有一种
2: 就是你总是有情感需求的，但是这个事情可能会在你的情感需求上造成巨大的障碍。对，就是这个，大家说是会这么说所谓的现在新世界都市女性，她可能会在这些方面表现的非常刚，但实际上你去践行这个的时候就很困难。就像大家说，深圳女孩只搞钱，但真正搞到钱的有几个呢？嗯，就大家只是会这么说而已。这是其实一种，说辞是一种，就是反正
0: 真的想过，比如说一直没有找到一个理想的伴侣，嗯、那么自己呃生育抚养一个孩子。有想过这个事情的可能性吗？不敢想。可能性或者是可行性，不敢想。哦、嗯，我我是完全没有想过的，其实不敢想
2: 。就我觉得我我可能会有过这样子给自己做一个兜底的一个选项，但是并没有把这个想法去延展开来过
1: 。就我一般
2: 处事方法还是有一定步骤，比如说要做这个事情要做什么事情，这个主观能动性是需要去促进一步步去做这个事情的，对吧？嗯、但是对于生意这个问题，如果没有合适对象。但是又想生育，这接下来该怎么走，我是没有过这种具体的计划，
0: 我就没有展开这样想这件事情的、啊。就我们之所以刚才会对于嗯未婚生育这件事情，或者单身妈妈独自带孩子，我们现在有诸多的疑虑，还有看法的原因，在于我们身边成功的单身妈妈。的案例太少了，我是身边是零的，我没有就是比如说我身边的朋友也好，或者是，呃长辈也好，我没有见到一个单亲母亲是把孩子培养得很优秀，然后自己的生活状态也很好。我在想是不是因为我接触到的这一个人群，它实在是太有限，我没有机会接触到那些可以把这方面的生活。搞得很好的人，所以我才有这样的一个偏见、啊。
2: 嗯，我觉得比较庆幸的就是在于，我们现在离父母不是很近，就
0: 是还是有一定物理距离。再、嗯、就是我们身边的圈子跟我们一个状态的人也很多。我们你身边结婚,结婚的朋多很少，就结婚的朋友，不知道为什么，可能我们在上学的时候性格就不太一样，就后来就越来越渐行渐远。最后能够朋友圈筛选下来留下来的，大家也都剩着。对对对，
2: 我也觉得我身边结婚的人特别特别少。你
0: 、这个嗯、你觉得，如果
3: 你三十岁以后，职场方面？你觉得自己现在就性格方面对你的状态是满意吗？嗯，我觉得我自己还可以做得更好。我觉得我对自己在职场上面的要求还不够高，而且我可以说是我不够努力。但正是因为我在二十岁的这十年里面，我可能百分之七十我的情绪都是很紧张，非常焦虑。把、啊、自己逼得很紧，就是气球吹得很满这样子的状态下，我是不开心的。我的确，我曾经也取得过，比如说学业上面有一些成绩，工作上面有一些成绩。但是这些成绩的获取的同时，我是在比如说压抑自己的情绪，还有耗费自己的体力和健康，牺牲他们，所有这些为代价前提上面来、啊、换来那些所谓的成绩。我反而我觉得我不想要再这样子生活了。我觉得就是快乐在现阶段来讲，对我来说是最最重要的
0: 。
3: 假设我们两个都没有后代，我们也没有找到合适的伴侣。你们又好好好的想过怎么养老去
1: 吧，因为每一个问题
3: 你都要自己去想过。所以你刚才说这些的时候，对我来说是一个心的打击，不要当真。我还有一种情绪，我不认同，就我还是不能接受的。你看，就是不能接受过度装老，我还我可能有这种心思，这样吧、啊，就<笑>总是要挣扎，我怎么看不到？哎，其实我觉得我是那种可以凑个结婚的。我我对养老这件事，情觉得到现在也没有一个很清晰的规划。我觉得在经济层面，我现在其实就是有在为我以后丧失这个。劳动能力，以后,以后对我觉得是要是要提早做打算。但是在这个感情支撑上面，我觉得完全不需要，就是靠伴侣或者是子女来给我提供。就像我父母的话，我觉得我能给我父母提供到的情绪价值也是有限的。我扪心自问，可能除了比如说春节啊，或者是他们的生日，我送去问候，真正在他们身边陪伴的。时间也是有限的，嗯，所以从我们现在这个年龄就开始建立一个自己固定的、稳定的社交圈，还是很有必要的。但是，我唯一现在比较焦虑的一件事情是什么呢？我就想到，比如说有一天我不在了，那么说我的目的会可能会存在在世界的某一个角落，但是我又没有后代来给我扫墓，那么说我这个人就会被大家遗忘。就是我在世上走过这一遭的痕迹就会没有。就当我想到这一点的时候，我会心里觉得还挺伤心的。但后来我又给自己找不回来了，因为我们在做播客，相当于就是无论如何，我们两个人在是在世界上造了一些。对，我们是有自己作品的。即使我们现在的播客还没有说特别特别多的听众和粉丝，但至少我们是在创造自己的小小的一个作品。所以，你现在如果从实操的角度上来说，你觉得，如果你真的，比如说到四十岁、五十岁，你还是没有一个能进入到婚姻关系中的感情，嗯，你会怎么样去进行下一步？我、嗯、首先我心态上是接受的，我不会把它看作人生的，比如说这是一个失败，或者说就是像大家眼里，哦，这个女的四十岁都五十岁，她从来都没有结婚，那证明她性格一定有问题。或者他精神不正常，甚至就是我本质上，我不会把自己自我的价值和是否已经结婚或者生生育这件事情划、啊、等号。我在心态上面我是接受的。呃、另外说，我觉得没有婚姻关系，并不代表没有恋爱关系。那么一段好的恋爱的关系，即使是不走入婚姻，我觉得我也 OK。只是说，可能我没有结婚的那个仪式，我。不穿婚纱，我就觉得是少了这样子精彩的仪式感，是会少的，会有所遗憾。但人生不就是一个个的遗憾所组成的吗？就是你很很少能说人生就是一帆风顺，就是一切都是按照自己的想法去走。那年纪越大，我越发现那基本上是不可能。大多数时候可能就是平稳，再加上一些不如意，偶尔的那一两个让我快乐的点。我就很满足，我就会很知足，嗯一直没有小孩这件事情，我也还挺能看得开的。就我之前也跟你说，我觉得我自己的基因没有优秀到需要为人类繁衍下一代这种程度。我可以理解你要说的东西，但我我觉得，我首先说啊，我没有想好在五十年后。不知道，就现在如果你问我的话，没办。法。而且我我不是说，就我们到底能活到多少岁还不一定吗？对对对、嗯，就能不能、嗯、没有老？对对对，还没到老，对对对，这是可能的。然后，但是我还想说一点，就是，我觉得我们也不要低估孤单对我们的创伤。嗯，这这一点就是我们现在觉得我们可以三十岁、四十岁的时候，这也是因为我们还年轻，还折腾的多。是我们都是单身，我们还可以。对，我们两个人还可以想的。对，就比如我们身边的人都还是单身的状态，我们觉得 OK 啊，大家都挺好的。但是可能突然有一天，我们都发现，就像之前开看演讲，有人的人说什么管理上的一个演讲、嗯，就是讲到说、嗯、，All of a sudden, you find everyone sit down。我应该没
0: 有办法接受吧，我很可能会选择逃避，就是说
3: 我离开我现在所在的环境。如果我一旦变成所有人里面。哪个队特别的
0: 人？我就是，我、嗯、就不想。我、嗯，怎么中考我，还
3: 去国外？我、嗯、刚刚说到这点，我觉得是不是我们呃太负面了？没有没有，就你现在。就我们会说年少轻狂，就我们身上的那股狂气也越来越少了。就这样的想法挺悲凉的。我觉得就是逐渐认识到生活的真相。就之前你狂的点就在于你没有看清生活，你还生活在父母给你营造的那种就是美好童话里面。但当你就像就像挣钱就是这样。原来小时候你就觉得挣钱是一件非常简单的事情，没有钱就找父母要。但是等你自己挣钱，你发现这个事情还其实没用，就财富积累没有你想的那财富积累是还是一块钱一块钱的积累起，你想怎么着，站着把这钱挣了还真是挺难，发现都得跪着。对，我不至于是跪着吧？<笑>我还意识到我心态上面有一个很大的变化，是我更加喜欢自然。这个自然，不如说有，也肯定是包含泛泛意义上的大自然。都很喜欢去徒步啊、跑步啊、露营啊、潜水，这些任何冲浪与有自然亲密接触的事情，都会让我产生兴趣。另外一方面，是我很喜欢跟自然单纯，就是比较返璞归真、能够化繁为简的人打交道。就是不是那种社会上面摸爬滚打过后有这，世侩或者是世俗这样子气的人交会让我觉得很累和很烦躁。你有这种相同的感受吗？我我我能感觉到，就是你这次去杨朔，嗯，然后整个人就变得很活泼然后你给我打电话，然后你问我，哎，阿诗，你现在在干什么？我说。我刚爬完一座山，到马上要爬另一座山。对对
0: 对这个地方是不是想到张震岳？思念是一种
3: 病。什么？当你在翻山越岭的路上。我跟你讲，就是正在你给我打电话的前一个小时，我是在去，嗯，香山的路上，香山也是一个相对来说比较有名的景点吧。我们在自西亚就是往那边开的时候，中间路过了一个观景台，当时应该是早上七点多钟，我们从车上下来，就在那个观景台上休息，就看到我首先看到就是一只鸟，我根本就不知道那是什么鸟。我第一个反应就是，我真是一个可耻的城市人。我第一个反应那就是无人机，你知道吗？我刚刚我就是想说，谁把无人机这么早飞到这儿来了？这人有病吧？因为它观景台其实那个海拔是高的。OK， 然后再仔细一看，发现那应该是一只鹰，就是它的双翅打开的宽度应该是有我们车的车头那么长。我主要反应就是我很恐惧，我心里就想说，我一定不能动，因为鹰它是老鹰，它是远视眼，就是它会捕捉到任何动的东西，但是它会下来抓我。后来我们就会，然后我就第三个反应就是，我真的感觉我心头一热，就觉得天哪，我竟然还能在这种游客景区可以看到一只鹰。看到它以后，我们就回到了车上准备再继续赶路嘛。然后那个路它是盘山路，在下面往下蜿蜒，往上蜿蜒走的时候，那个应该是有五秒钟跟我们是平行，当然是中间隔了不知道多少米，就是平行还飞了五秒钟。我觉得好感动啊，就是人与自然。我以为你说跟神雕侠侣，哈
1: 哈哈哈哈！我觉得是小花
3: 布。对，因为你最近不是在看什么嘛？对，然后又开始重温。我打算先把金庸的这些比较大部头的东西再过一遍。这是你给自己生日礼的一个 flag 嘛？其中的一个是把金庸的大部头都过一遍。我突然很想在武侠世界当中寻找精神寄托，但是那个快儿文章就刚充电，我蹭一下充到了百分之百我可深圳待不了两天，又变成百分之二十了。但是你想。你你你可以试图把当时的那些美好的记忆，对对，是记录在嗯，记录在在你觉得你特别难受，或者你觉得无论怎都是生活上，对吧？你出来放一对，我是这样子的，就是我一定是在，比如说在深圳，我待两三个月，我是一定要逃离这里，就是哪怕就出去待个一天或两天，但我晃一晃脑子，我再回来，感觉工作也没有那么烦心了、啊，生活也愉快了。就是吃完麻香，身体倍儿棒。
0: 非常感谢大家这十二期的陪伴，
1: 听我们两个人啰里吧嗦的对话。我们其实做这个节目的初衷，更多的是想满足我们自己的表达欲和记录我们生活的点滴。所以非常感谢和非常欣喜，确实身边的朋友们听到这个节目的反馈，给我们的反馈还是很好的。然后有一些节目确实也收到了一些，就是嗯、呃。非常感谢我们能够做出这样的内容，给他的生活带来启发，或者是有这种共情的感受的这些，呃，这些片刻。谢谢大家的支持。嗯
0: 、而且通过做播客这这件事情，也让我交到了非常多的新的朋友，这是让我最感动的这一件事。就是我没有想到说，通过做播客这个小小的动作。能够先认识，就是让我和黄豆豆的友情更加的加深，然后也通过豆豆，还有通过我自己的本来认识的朋友，又把自己的这些社交圈又扩大了一层
1: 。所以，我们第一季这十二期节目结束过后呢，我和 Ashley 我们会休息一段一小段时间，然后我们想我们会为大家呈现崭新的第二季节目。至于第二季节目的一些细节呢，敬请大家到时候期待啦
0: 。好的，祝网豆豆女士生日快乐 ，Happy Birthday，Bonfet。
1: 咦嘿，呃，也谢谢 Ashley， 祝大家国庆节快乐，也预祝 Ashley 一个月后的生日快乐
0: 。好的，好的。不要忘了给我打红包啊，同志们！不要忘记给我发红包，<笑>不要忘记给我发礼物哦，拜<笑>拜。Bye bye
3: We got it hard. I'm covered these... in.